0: Te compartimos la vida latina desde la República Checa. Nuestros invitados, españoles y latinos que viven en Chequia, nos cuentan sus historias, experiencias, anécdotas, y mucho más sobre el país que se convirtió en su hogar. Descubre el destino desde otra perspectiva. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro podcast Chequia Lives. Estamos aquí con el Padre Juan. Eh, que es Agustino, educador, bueno, educador, no solo educador, es director de la Escuela de los Agustinos en Praga. Padre Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, muy bien hallado y feliz de estar con vosotros pasando un tiempo para, para hablar de, de nuestra experiencia de nuestra vida por aquí. O sea, muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
0: Y está aquí con nosotros Marqueta también, que me va a ayudar un poco a él. A interrogar al padre Juan, vamos a ver, porque padre Juan ah, hay que decirlo. en sí, eso sí, sí, sí,
1: a confesar al padre Juan. Hacemos una confesión sí, 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 sí.
0: padre Juan. Me parece perfecto, eso es un, un inicio genial. Pero tiene que decir la verdad, padre Juan. O sea, nada de y, claro, y vosotros todo,
1: tenéis sí. obligación de guardar secreto de confesión, o sea, no se lo puede decir a nadie tampoco. O sea, allá... ¿Y nosotros
0: y todos los que nos escuchan, por favor. Por eso, escucha además, mucho, ahí, es. Bueno, Marqueta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes a todos. Pues yo encantadísima, porque a mí me encantan esta entrevista que hacemos a los personajes fuera de lo que es el turismo. Así que yo con muchísima expectación. Tenemos aquí un par de preguntas preparadas y a mí me hace muchísima ilusión. Así que ¿va? vamos a empezar, ¿no?
0: Sí, yo creo que podemos empezar. Yo con, bueno, con una experiencia propia, porque yo... Fui a un... es que Padre Juan hace una una, una, excursión, una, una visita guiada, digamos, de la parroquia de Santo Tomás para los huéspedes del Hotel Agustín y yo tuve la oportunidad de asistir en una de esas excursiones, la verdad es que era genial, me encantó porque pues, tiene mucha información y lo hace de una forma muy divertida, pero yo tengo siempre tenía una curiosidad, porque la República Checa. ¿Por qué escogió ir a la República Checa? ¿Le mandaron? ¿Lo decidió usted? ¿Cómo pasó todo esto? Porque pasó hace muchos años. ¿Y cuál era la, la, la decisión? ¿Por qué República Checa?
1: Pasó hace muchos años, hace ya 25. He este, eh, cumplido este año aquí. Y sobre todo, pues bueno, fue la experiencia. Somos sacerdotes agustinos y estamos a disposición de, de nuestro superior. Pues en el año 97, después de la caída del comunismo, unos ocho o diez años más tarde, pues había era necesario echar una mano ahí, porque los agustinos que había en el país, pues en aquel entonces eran... Eh, cuatro o cinco mayores y había que un poquito comenzar, como, en to eh, con, con to como todas so las órdenes religiosas, a echar una mano un poquito para ver lo que pasaba y si y en esos países excomunistas se podía hacer alguna cosa, entonces mi superior me pidió si estaba dispuesto a ir para allá y al principio estaba muy animado, luego un poquito desanimado porque antes estaba trabajando en Brasil, no lo perdáis o sea, que fue del calor de Brasil a 35 grados a llegar a Praga con menos 10, o sea, que os podéis imaginar el, el calorcito o el frío que se pasó en aquel entonces. Y ya te digo, la decisión fue una decisión de superior que necesitaba ayuda. Yo me presenté y, y pues no adelante, pensando que ibas a venir para 4 o 5 años. Tenía mucho pelo en aquel entonces y ahora ya me he quedado sin pelo después de 25 años por aquí. Pero feliz de estar aquí, feliz de, de poder trabajar aquí en este país tan bonito y con una gente tan maravillosa. O sea, recomiendo a todo el mundo que se venga por aquí. merece ¿eh? la pena. El checo es una persona un poco, al principio cuando le conoces, eh, con un marco un poco la distancia. Vamos a ver qué vienen a hacer estos, estos, extranjeros de aquí, pero después al poco tiempo te das cuenta de que es gente maravillosa. O sea que mis mejores amigos ahora los tengo aquí en Chequia. O sea simplemente con eso yo creo que, con eso yo creo que vale.
2: ¿Y, que, ¿Y pues, ¿cómo, ha lidiado, cómo ha lidiado con el checo? Hemos hablado antes que habla muy bien
1: checo, que tiene un poquito sí, de acento. Pero... He, 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 he lidiado y sigo lidiando. O sea, que digo todo lo que quiero decir, entiendo todo, pero cuando tengo que hacer una cosa oficial, mejor que me lo corrija un checo, porque si no ya sabes, sabes cómo son esas cosas. Pero no, es un, el checo es un idioma difícil. Es una de las, para mí, una de las cosas eh, más difíciles aprendió fue el checo. Aprender el checo, aprender a hablar, a decir lo que quieras y demás, fui a la escuela, a la escuela de idioma, pues cuatro o cinco años, después estudié en la universidad, que me ayudó mucho también, y después pues todos los años, hasta el año pasado, casi el primer año que no he tenido profesor o profesora de checo, pero teniendo clases, y después lo más importante es lo que yo siempre digo, estar con la gente, cuando estás con la gente, eso es lo más importante porque yo, la gente me dice, hablas, entiendes mucho checo, hablas mucho checo, porque yo escucho a la gente hablar, entonces cuando la gente habla, la entiendes, Hablas con ella lo pasas mal al principio, porque dices, ¿qué me está diciendo? Pero bueno, es, es cuestión de, de una experiencia que tenemos que pasar todo. La experiencia de, de tener la dificultad porque no entiendes, pero bueno, pues hemos ido aprendiendo poco a poco, Marqueta. O sea, y estoy feliz de eso. O sea, yo le doy gracias a Dios todos los días por haberme traído a la República Checa, por haber aprendido esta lengua tan, tan bonita, tan difícil también y por eh, tener gente tan maravillosa aquí.
2: Usted ha dicho que a los checos le hemos parecido maravillosos, ¿no? que lo hemos acogido muy bien, pero en algo le podemos eh, resultar llegar un poco raros. Tenemos algunas costumbres que no... siguen ¿sí sin encajar.
1: Bueno, lo, eh, es gente maravillosa, como te decía. Para mí lo más difícil es el, pri el principio. El checo, yo siempre digo que tiene dos... Eh, dos eh, Ahí podemos ver al checo desde dos perspectivas. La primera es cuando uno llega a un extranjero que el primer, el primer, ¿cómo diría? la primera cosa es un poco desconfianza. Y yo lo entiendo, ahora lo entiendo perfectamente, ¿eh? porque habéis, habéis vivido, o hemos vivido, yo me considero checo también, hemos vivido nuestros antepasados, han vivido momentos difíciles con el comunismo, con los alemanes, el tiempo de, 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 de los alemanes antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, y ha sido difícil. Entonces, ahora cuando llega un extranjero, yo comprendo que digan un poquito de desconfianza. Y muchas veces es, es inconsciente, pero es esa desconfianza. Pero, y por eso cuando viene un extranjero tiene que, que, ser, que ser, ten, tener, ser resistente, yo digo. Aguanta, ser resistente. Y llega un momento que, que el chico te ve que estás aquí, que le quieres, que te quiere. Y que es buena gente, que, que quiere estar contigo. O sea, que ya te digo... Esa gente maravillosa es después del primer impacto, que es difícil. Aprendido yo cuando llegas y, y muchos, tengo muchos amigos españoles que vienen de otros países y siempre me dicen eso, los chicos qué raros son, no, qué raros somos, yo también, yo también soy checo, espera un poco, dale, dale tiempo, el checo necesita tiempo, pero si le das el tiempo, los mejores. La mejor gente de, de que yo conozco son los checos, pero necesitan tiempo. Sí, completamente es comprensible, mejor. como yo
0: con el, Nos pregunta mucha gente cuando va a la República Checa si con el español se puede defender en Praga. sí se puede.
1: Si solo hablas español, lo vas a pasar mal. Si te hablas inglés, te defiendes, sin ningún problema. Pero con el español, yo digo que en el 40%, 30, 40% de los lugares te defiendes, te puedes defender. Pero hay muchos sitios que todavía español es... Yo diría que es inglés, después el alemán, después el italiano y después el español. Todavía, desgraciadamente, hay muchos sitios que no, que no acaban de, de aprender el español. Hombre, entienden porque el italiano le han aprendido y demás, pero mmm, yo creo que no hay problema, ¿eh? Porque además, los pues, de habla española y, y Latinoamérica o España hablamos con las manos o con las... con todo, o sea, sin ningún problema. Y siempre digo que cuando uno te quiere entender, te entiende. Cuando uno te quiere entender, aunque hables el mejor checo, o el mejor español o el mejor inglés, no te va a entender, o sea que, y los españoles, o los que hablan hispana, mejor dicho, eh, nos hacemos entender donde estemos. Nosotros Además hay... también
2: los chicos, los chicos también vamos mejorando, ¿no? Porque tengo entendido que el español sigue estando muy de moda en la República Checa.
1: Yo creo que si sí, nosotros en nuestra escuela, por ejemplo, los niños aprenden inglés y español desde los tres años y hay muchas escuelas que ya tienen el español como segunda lengua, antes estaba el alemán o estaba el francés, pero ahora ya después del inglés yo creo que en la mitad de las escuelas o más sigue es la segunda lengua obligatoria, que es muy bonito porque los chicos desde los eh, 11, 12, 12 años, perdón, 13, tienen dos lenguas obligatorias, además del checo tienen el inglés y el español, o el inglés y el francés, o el inglés o el alemán, pero el español está, como bien dices, eh, convirtiéndose en, en la segunda lengua obligatoria extranjera que hablan los, los checos.
0: Yo tengo otra pregunta, porque también nos preguntan por el idioma, pero también en, los, en las capacitaciones que hacemos nos preguntan otra cosa. ¿De qué religión son los checos, padre Juan? A ver.
1: Los checos, eh... eso es el problema mayor por el cual también yo estoy aquí, porque el, el 80% de los checos, según la último, el último censo que ha habido el año pasado, 80% son ateos, 80-82% son ateos, o sea, no, no, tienen, no se declaran, es otra cosa. Una cosa es que estén bautizados y otra cosa es que se declaren a una religión se declaran ateos, después el otro 10-15% son católicos y el resto, el otro 5-7% pues son de otras religiones, pues, o evangélicos, o calvinistas, o una iglesia, las Jusitas, que conocéis, la iglesia Jusita Checa, o sea, pero la mayor parte es, eh, son ateos y sobre todo por eso, porque yo no les critico y demás, como sacerdote y demás, no les critico, les entiendo han sido años difíciles, los años del comunismo años en los que estaba prohibido, estaba permitido pero estaba de hecho prohibido eh, practicar alguna religión, ser católicos y les entiendo que muchas familias pues no fueron capaces de, de tener el heroísmo, de decir aunque sé que, que por ejemplo si, mis, si yo voy a la iglesia mis hijos no van a poder estudiar en la universidad pues hay muchas familias y yo lo entiendo que no han, no han tenido esa heroicidad de decir no lo han dejado y entonces ha sido una generación, dos generaciones, tres generaciones que no tienen religión. entonces Por eso estamos trabajando un poco, intentando crear una nueva generación de, de, de católicos, de creyentes y sobre todo, pues eso, eh, intentar ver lo más bonito que tiene cada persona. Porque es lo, más, lo más interesante.
2: Entonces, ¿se puede ver ahora mismo en las iglesias más gente joven que hace 20 años cuando... ¿Se puede ver?
1: Se puede ver, yo creo que hay un, poquito, un, poquito, un pequeño renacer, renacer de religión, pero, va, pero Marqueta va muy poquito a poco, muy poquito a poco. No, no se puede decir que vamos a tener, porque ese, ese boom que yo sigo de, de eh, religioso fue en los años después de la caída del muro, en los años 90, 91, 92, que las vías estaban llenas. Después, eso es como un, como un globo, se, llena, se infla de aire y de repente que estamos, por una parte, los valores que ofrece la, la religión, que ofrece la, la iglesia, que ofrece la fe y, por otra parte, los valores que te ofrece la sociedad. Entonces hay una lucha muy grande entre lo que ofrece la, la fe y ofrece la, la, la sociedad y mucha gente, pues, es muy fuerte lo que te ofrece, lo que eso, pues, lo va dejando y es un poco la vida de, del día al día, del consumismo, tener tener y, y, y no se olvidan un poquito de la dimensión más espiritual de todas las personas. Uh -huh. ¿Sí, y supongo
0: no. sí, Marqueta,
2: sigue. Yo solo quería preguntar, porque usted tendrá más visión, que supongo que sigue habiendo una diferencia entre Praga y luego entre el mundo un poquito más en el campo, ¿no? A lo mejor en Moravia, en otras zonas de país, que a lo mejor uh -huh. la gente es un poquito más religio religiosa... Que en eso, la propia es
1: eso es verdad Marqueta, tiene razón porque hay una a grande entre lo que es la gran ciudad Praga y demás, y después todo lo que es el sur del del país, la Moravia que decimos, donde la gente es muchísimo más religiosa, o sea que si hablamos de ese de ese 15 o 20% de, de, de católicos y de ese 15 o 20% el 16% el, 16%, el 80% el 90% están en Moravia o sea que estamos hablando de un país muy dividido en ese sentido, entre la parte de, de Bohemia ¿eh? y, la parte de, de, y la parte de Moravia donde son mucho más católicos, religiosos y donde las iglesias, como preguntabas antes, hay gente joven hay bastante gente joven y están más o menos llenas, pero ya digo, la parte donde yo vivo, de aquí de, de Praga de, 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 del norte del país de, de, que digamos, es más más, más
0: si hablamos de la religión, regresamos eh, a, la, a la Praga, eh, ¿por qué alguien debería visitar la parroquia de Santo Tomás?
1: Pues debería visitar la parroquia de Santo Tomás por varias razones. Por La primera porque es una de las iglesias mmm, góticas, góticas originariamente, después barroca más bonita de Praga, porque estamos en la primera. La segunda porque estamos en el corazón de Praga, al lado de la, del, Puente de Carlos, del Puente de Carlos, en la parte de la Malastrana, Uh, donde tenemos también el, la iglesia de Santo Tomás, que es bonita, que está en toda nuestra iglesia, en nuestra iglesia, nuestra parroquia, y después porque nos encargamos un poco de la, um, tenemos de la, lo que sería la parroquia de los hispanohablantes, que a todos los hispanohablantes están invitados, que vengan a Praga, ese lugar un poquito de referencia, tenemos gente de unas, 16 o 17 nacionalidades en este momento que hablan español como primera lengua, después tenemos otras, otras naciones que hablan español como segunda o tercera lengua que vienen y todos los domingos se reúnen unas 150, 180 personas, en verano mucho más porque hay muchos más turistas. Entonces la, la comunidad de, de hispanohablantes y después la comunidad de, de turistas que acuden también y sobre todo pues eso, porque hay un ambiente fenomenal porque a los hispanos como sabéis muy bien les gusta mucho celebrar cantar bailar beber pues es un momento no solamente de alegre porque por una parte tenemos la cuestión religiosa y por otra parte tenemos la cuestión social no se te olvide que para muchísima gente venir a praga que viven en praga hispanohablantes encontrarse es importante por todo Latinoamérica sabéis un poco con la, la sangre caliente que tienen Los españoles somos a veces un poco más. Pero sabéis mejor que yo, como tienen sangre caliente, necesitan encontrarse, abrazarse besarse, eh, celebrar un poco juntos, bailar. Y eso pues lo ofrecemos, lo damos, que yo creo que es lo más importante también. La posibilidad de crear puentes, como intentamos, y la, la, la oportunidad de, de ser el lugar de, de encuentro. Y eso es lo más bonito. Por eso venir a Santo Tomás es venir a rezar, a encontrarnos con Dios, pero encontrarnos con gente que celebra y que necesita celebrar como nosotros.
0: Hay misa en español, ¿no? Creo que cada domingo hacen misa en tenemos, español.
1: Tenemos todo, tenemos, en este momento tenemos un encargado que es el padre Andrés, que es, la, que es de Panamá, que es la, la, latino también, y tenemos todos los domingos misa, tenemos catequesis para los niños, tenemos pere, celebración de matrimonios, preparación para bodas, preparación para bautismos, o sea, todo un, todo un programa, un programa pastoral para la gente de habla, de habla hispan. Ya te digo que, todo, que más o menos en los últimos dos años con el tema del COVID ha sido un poco más complicado, pero ahora tenemos, como decía, unas 150, 150 personas que se reúnen todos los domingos desde las 11 que viene hasta las 3 semanas. O sea, ¿eh? Y después, durante la semana, pues hay varias, varias actividades también.
0: O sea, si alguna pareja española o hispana que se quiere casar en Praga, puede ser en la iglesia, ¿no?
1: eh, Normalmente es así, y, y hay muchas durante el año, siempre. siempre pero ya sabes tú que eh, parejas hispanas, así no. Lo que, lo que más hay es un boliviano con una checa, o una argentina con un checo. Siempre la otra parte suele haber un checo. Pero ya te digo, una parte es, eh, de, es eh, latina, de habla hispana o española, y la otra es checa o eslovaca esto, esto se repite, pero que sean dos españoles o dos eh, ya colombianos no. Pero una parte siempre, digo, que es una cosa bonita también, y entonces en nuestra iglesia ofrecemos, pues, y eso, la posibilidad de que la, de la celebración, pues sea la mitad en español, la mitad en checo y demás, porque hablamos español y checo o sea que es una cosa también en ese sentido bastante interesante, pero bueno, bodas y bautismo y todas estas cosas tenemos Dar y tomar, ya todo, ya, en cosa. Y, Al
2: principio de nuestra charla Petra ha comentado que ha tenido la suerte de asistir a una visita guiada del monasterio de Agustinos, ¿no? donde está ubicado el fantástico hotel Agustín. ¿Qué incluye el tour? O sea, que me encantaría hacerlo, pero ¿qué incluye el tour?
1: Pues Marqueta, estás invitada. La próxima vez que te vengas por aquí, me llamas y te quedamos y con mucho, mucha alegría te, lo, te, lo, te, te enseño todo. Pues el tour intentamos enseñar a la gente que viene pues un poco lo que es la vida de la vida de, de los Agustinos, una, de una orden religiosa, los Agustinos que llevamos en Praga desde 1286, o sea, de finales del siglo, del siglo XIII, y pues enseñarles un poco pues, nuestra casa, o sea, se, se enseña una parte del monasterio, se habla bastante de cómo vivimos, se les, eh, enseñamos la biblioteca del monasterio, donde tenemos más de 15.000 libros, los más antiguos son de finales del siglo XV, una cosa así, y después pues además enseñamos todo lo que es la iglesia y, y al final pues hablamos también de nuestra cerveza, que de los agustinos en, en Chequia, también desde 1352 nos hemos dedicado a ganarnos la vida para vivir, no que la vida, o sea que para para vivir, pues eso, haciendo cerveza y vendiendo cerveza, que es una cosa que llama mucho la atención, pero bueno, había que hay que trabajar, hora es labora, reza y trabaja, como, como decimos y entonces pues una forma en, en la ciudad de ganarse dinero es a través de la venta de la cerveza, que nos dio permiso el emperador Carlos IV y, y eso enseñamos, entonces un poco hablar de nuestra que vean un poco la casa, donde, donde estamos, el monasterio, la biblioteca que llama muchísimo la atención y después pues eso, hablar un poco de yo la gente es muy, muy por eso, porque la gente que viene lo, al Hotel Agustín está, en el, está viviendo en un monasterio. O sea, no es otra cosa, es el monasterio que hemos alquilado una parte del monasterio donde se pueden alquilar. O sea, que yo siempre les digo que, además, una cosa que llama mucho la atención a los, a los eh, huéspedes es que yo siempre les digo, y además es así, que todos los días, cuando nosotros nos reunimos a, a rezar, que rezamos por la gente que está en el hotel. O sea, que saben que han venido, están lejos de casa, pero saben que hay alguien, que hay una comunidad de, de frailes, que está rezando ese día por ellos. No sabemos el nombre de todos, pero sabemos que hay gente en el hotel, o sea, por los que están aquí pedimos para que tengan una buena estancia, para que pasen unos buenos días y para que tengan salud y alegría, lo es más importante.
0: Creo que eso es también una cosa muy peculiar, ¿no? que una parte del monasterio se renta prácticamente y se convierte en un hotel de lujo además. Mm. ¿Y el tour es exclusivo para los huéspedes del hotel o lo, lo pueden... tour, El tour que
1: tenemos simplemente es para, para eso, para la gente que viene al hotel. Mm -hmm. pues, eh, teníamos, tenemos, teníamos dos días antes de la pandemia, los martes y los jueves, ahora estamos un poquito porque ha empezado un poco, como sabéis, después de todo el tema a funcionar un poco la vida, pues ahora simplemente cuando no hay tantos huéspedes, está volviendo poquito a poco, entonces pues ahora simplemente cuando tiene un grupo de dos o tres personas nos llaman y si es un martes o es un jueves o es un domingo, estamos a disposición. O sea, que porque para nosotros es importante, también nos dijimos que cuando decidimos alquilar parte del monasterio, que es curioso también, como decías Petr, pero ¿por, qué, por, eh, ¿por qué tenemos un monasterio, un, un hotel en el monasterio? Pues porque um, es, que es una, un monasterio enorme, porque somos cuatro y porque es, va en contra de la pobreza tener un espacio así en el medio de Praga y tenerlo sin usar, o sea, simplemente por eso y y durante el comunismo el monasterio fue una casa de ancianos se fueron los ancianos y quedó todo como una ruina y había que hacer una reconstrucción de un montón de, de millones que no teníamos entonces buscamos una, una empresa que pudiera hacer la reconstrucción hizo la reconstrucción y ahora lo va a explotar eh, cuántos años está año 2062 o, 60, o 63 entonces nos van pagando una pequeña renta porque la hicieron toda la inversión y con esa renta pues podemos hacer algunas actividades como por ejemplo lo que lo que, que es mi, eh, mi ocupación fundamental es trabajar en la educación. Hemos fundado un colegio ¿eh? que es, pues, cuesta bastante dinero y estamos trabajando. O sea que invertimos el poco dinero que nos dan del hotel o dinero que nos dan del hotel para la educación, que es una cosa muy bonita. O sea que no somos ricos ni no nada por el estilo, sino que educación, que yo creo que es un poco trabajar por el futuro del, el futuro del, del país el futuro de la, la nación.
2: Usted ha hablado antes sobre la cerveza que producen. ¿Dónde no, no, la pueden tomar?
1: Eso es, una, eso es una muy buena pregunta porque la cerveza se produce... Los agustinos la estuvieron produciendo hasta, hasta 1950, casi, hasta que llegaron, hasta que llegaron los comunistas y luego nos tuvieron que ir de casa. Ahora, cuando volvimos nosotros, eh, dimos la, la receta de nuestra cerveza a un cervecero pocos y a mí me gustaría hacer cerveza y dedicarme a eso, pero ya sabes Marqueta que tengo otras obligaciones entonces dimos nuestra receta a otra a un cervecero entonces la produce para nosotros y para el hotel simplemente o sea que si quieres beber la cerveza de santo tomás tienes que venir al hotel o tienes que venir al monasterio en la, y en la portería en la recepción del monasterio tenemos también pues nuestro portero eh, eh, entonces tienes también unas botellas entonces la gente puede puede, puede probarla y es una cerveza una cerveza negra muy fuerte, tiene casi 6 grados de alcohol, 5.8 creo que es, y a la gente le encanta, a la gente le encanta. yo siempre digo que uno se ve un, un litro de cerveza porque, bueno, pues es, como bien sabéis, aquí la cerveza se bebe medio litro, no se bebe un poquito como se bebe en, en España, que conozco, por ejemplo, y si te ves una, dos cervezas, nuestra Santo Tomás, yo siempre digo que después te tumba, o sea, que te, te caes al suelo y te tiene que levantar uno, para llevarte a, a casa. O sea, que, pero bueno, es una experiencia bonita y, y si venís y, y la gente viene, a, cuando viene a, ver, a visitarnos y demás, siempre les damos porque es una cosa bonita. En vino verita se dice, o sea que en el vino, la verdad, y en la cerveza también.
0: Es que bien, también se puede comprar como souvenir porque nosotros acá en Latinoamérica somos muy de comprar cosas. Sí, sí, sí,
1: sí. Lo que pasa es que ya que como es una cerveza que no está pasteurizada, creo que se dice, Ajá. entonces es una cerveza que tienes que consumir en tres meses desde la producción. O sea que una vez un amigo mío llegó a España unas botellas de cerveza, estuvo en, 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 en verano, y dice, bueno, estas eh, las guardo para Navidad, y en Navidad que viene la familia, lo vamos a celebrar y vamos a recordarte y demás, y no, no le dije nada. Y en Navidad, cuando la abrió para tomársela, después de, de cuánto, cinco meses, la abrió con toda ilusión, la tuvo que tirar, porque ya digo, no, no es pasteurizada, entonces es, es especial, entonces pues hay que consumirla, consumirla en, tren, en tres, en tres meses, un poquito así como de...
0: Bueno, creo que es, es bastante tiempo, tres meses, pues ya...
1: Por eso, hay que guardarla para una ocasión especial, digo, no, no guardes para ninguna ocasión, pero <risa> hoy es una ocasión especial, hoy es una, una ocasión especial. especial.
0: Yo tengo otra pregunta que vamos a salir un poco de la, de la parroquia de Santo Tomás. ¿Cuáles son sus iglesias? Porque también mucha gente dice que en Praga les sorprende mucho que hay tanta iglesia en Praga, que en cada esquina hay una iglesia. ¿Cuáles son sus, no sé, tres iglesias preferidas o que usted recomendaría a la gente que viene a Praga que deberían visitar forzosamente? Obviamente la de Santo Tomás y algunas más
1: es como la primera. Si sí, es lo que dices, Petra es una cosa curiosa porque, por ejemplo, en Malastrana, en la parte del centro donde vivimos nosotros, cada 50 metros hay una iglesia, cada 50 metros. Pero bueno, yo de Praga me quedo con tres iglesias, me quedo con la Catedral de San Vito, que es espectacular, eh? me quedo, la segunda pedría, la de eh, la de Santa María, en la plaza de, del reloj, en la plaza de Staromieska Santa María, de ¿Eh? ¿Eh? y después la tercera lo que es una iglesia que me gusta eh, que me gusta a mí mucho es la iglesia de San, Pet, eh, Petra Pavel, eh, San Pedro y San Pablo en Visegrad. o sea esas Ajá. tres te digo la catedral eh, la de Din el, al lado del de, 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 del reloj astronómico y la de San Pedro y San Pablo en Viseu
2: son todas iglesias y catedrales antiguas. ¿Tiene alguna favorita de las más nuevas, de las, de más, las, modernas, más, no, de
1: las más modernas? me gusta mucho eh, la, la que Jesús es, eh, una que han hecho, eh, que han terminado de hacer el año pasado en Barandov, que es una iglesia moderna. A mí me gusta más el arte moderno también. O sea que, que es, eh, Jesús eh, Redentor que está en Barandov, en Praga 12 11, no, no, no te digo. Bueno, o sea que es, lo que pasa es que es una iglesia moderna, pero preciosa, preciosa, con detalles, con todas las vidrieras, la, con mucha luz, que a mí me gusta mucho, ya te digo, eso es un poco, es un poco. Y después, ya te digo, fuera de eso, es muy bonita la iglesia también de, de Santa Luz Mila, en Amnistimiro, es, uh -huh. es, es nuevo, neogótica, pero bueno, ya te digo, me quedo con esas tres o, o cuatro.
0: Aquí se conoce mucho el Niño Jesús de Praga, ¿qué tal es la relación de los agustinos con el Niño Jesús de Praga? A ver...
1: Pues es fenomenal, bueno, yo no, no te he dicho esta iglesia porque, porque es la iglesia que a, a todo el mundo le gusta y digo, bueno, pues, pero es que es una iglesia que está en nuestra parroquia, está a 200 metros de nuestra iglesia, o sea, como os decía, en Malastrona, cada 50 metros, entre una y otra hay, hay 50 metros y entre nuestra iglesia y la, la de Niño José de Praga hay otras dos, o sea, que son 200 metros, o sea, que más o menos, y bueno, pues, es fenomenal. la iglesia de, de Praga muchas veces a mí no me gusta mucho ir por eso porque hay muchos tu turistas. Como es normal nada en contra. ¿eh? La gente viene, reza y demás. Y a veces pues es un poquito hay mucho, en punto de vista mucho ruido. ahí pues a mí cuando voy en una iglesia me gusta que haya silencio para que pueda rezar, para poder eh, estar un poco, un poco un poco tranquilo. Pero es una iglesia bonita y sobre todo el niño es espectacular también en el sentido de que de que tiene muchísima devoción, como sabéis mejor que yo en toda Latinoamérica y porque venir a Praga y no visitar el niño que de Praga es no venir a Praga. O sea que y los carmelitas se encargan muy bien de todo, lo todo muy bien cuidado y son muy acogedores. O sea que siempre tienes un carmelita que está esperándote, los, los religiosos que están allí para darte la bienvenida, para preguntarte de dónde eres y tal, alguna cosa. O sea que en ese sentido en ese sentido, eh,
2: nos ha hablado sobre las tres uh, iglesias favoritas, pero nos puede descubrir también su lugar favorito de Traga, si tiene.
1: Eh, tengo lugar, A mí me gusta mucho pasear y me gusta mucho caminar. Me encanta, me encanta, por ejemplo, eh, Petzin. Petzin uh -huh. está al lado, está al lado de, mi, de nuestra casa, subir a la montaña de, a la montaña de Petsin. Y últimamente, últimamente camino mucho por eh, Troya. Pero ya que es donde está el, el, zoo, el, el zoo y después hay unos, hay unos, eh, unos bosques o unos, unos paseos muy bonitos o sea que me quedo, pero me quedo con Petrin, lógicamente está al lado de casa y paseos por ahí es una montaña y ahora en este tiempo de primavera que estamos comentando, es una maravilla o sea que eh. Y después, pues, salir un poco de Praga, porque, como decíamos antes, una cosa es Praga, el, el, la, la gran ciudad, la gran urbe, y salir un poco de Praga es, es, es también interesante, porque conoces otro país. ¿eh? Para, yo siempre lo, re, lo recomiendo cuando uno viene a visitarnos y está tres días, Praga, fenomenal, pero el cuarto día en Praga ya no se puede estar, porque ya lo has visto todo, hay que salir. Y salir. Y yo recomiendo. Sí, mi, mi siguiente salir. pregunta,
0: ¿qué recomiendo fuera de Praga?
1: A fuera de Praga, recomiendo Kutnagora, eh, Karlstein, eh, chesky Krunlov que es donde van los turistas, pero yo recomendaría ir a cualquier a cualquier eh, ciudad o pueblo eh, que no sea turista, no hay no hay, en este pueblo no hay ninguna ni, porque si si salimos de Praga y nos vamos a chesky Krunlov no no vemos nada, vemos un, vemos un país que es que es artificial, que es para los turistas, entonces vete a cualquier lugar, a cualquier pueblo que está perdido. Te vas y te vas a un pueblo. te vas. Yo siempre digo que para conocer a un, un pueblo hay que ir a la hospoda, al bar de un pueblo, pero el pueblo. Entonces ves cómo vive la gente normal. Porque en Praga no ves cómo vive la gente normal. En Chesu Krumlov tampoco. En Kutná Hora tampoco. Porque son turistas. Entonces, conoce la gente normal. Conoce el país. Vete a, a un pueblo, entre en autobús, en taxi, sal de Praga y verás otro país diferente. Y, ¿Y, eh, ¿Dónde eh, iría usted? Yo me iría a un pueblo que me voy bastante a menudo, que se llama Zayechov, que está en cerca de Horrovice, a unos 50 kilómetros de, de, de Praga, y que me encanta. Todos los sábados me voy ahí, también porque tengo otra iglesia y tengo obligaciones allí, pero me encanta. Porque es gente normal, ¿eh? y encuentra con la gente checa, o sea, la gente como yo y como vosotros, no una cosa especial. O sea, porque Praga es turismo. Praga es, es la, una de las ciudades más bonitas de, 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 de Europa. Pero Praga no es la República Checa. Uh -uh, uh -uh, no es. La República Checa
2: también tiene bastantes lugares de peregrinación. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles serían los recomendables para los españoles y para, los, para la gente de América Latina?
1: Pues sobre todo yo creo que tiene muchos países y muchos lugares. Es Batajora, me encanta a mí también. Es Batajora que está, como os digo, a unos eh, 50 kilómetros de... de de Praga y pues en 40 minutos está ahí, muy buena comunicación y, es, y sales un poco de lo que te decimos y no hay tantos turistas y después en Moravia es Peche, ¿eh? o, Oromos, ¿eh? o, de, o de, cerca de, de Oromos, y yo creo que para mí son los dos lugares más, más bonitos que conozco, o sea estos dos. Libran ¿eh? son lugares de marianos de, de la Virgen María y que muchísima gente va, y son, y son lugares checos, o sea, que ahí vas, y vas a conocer porque no hay tanto turismo, porque bueno pues, turismo religioso fuera de Praga, en Praga sí es turismo religioso porque están las iglesias y demás pero el turismo religioso fuera de Praga son estos dos lugares para mí ¿eh? después puedes ir también a Belejrat, Belejrat con eh, Santirio y Metodio y toda la, la la historia pero ya hay muchísima menos gente entonces de nuevo repito, venir a Chequia conocer Praga, conocer otra ciudad y demás, y ir a un lugar perdido, un lugar donde... Pero bueno, sus son ideas mías de que que no se tienen que, que compartir pero, este pero
0: coinciden, tema. curiosamente coinciden con lo que nosotros estamos diciendo a la gente acá y también lugares que mencionó sean turísticos mm -hmm. o no, como Kutná, Jorá, Chesky, Krumlov eh, como eh, Belegrat como Zvati Kopechek en la Colina Santa en Olomouc, es lo que nosotros estamos recomendando a la gente, y además por ejemplo, Colina Santa o Zvati Kopechek en Olomouc, Olomouc es la ciudad muy bonita y todavía no tan turística como en como es caso de Praga o de Chesky Krumlov mm -hmm. ¿no? entonces ahí se sí, pueden sí, combinar sí, las sí,
1: dos sí. cosas eso es que puedes combinar, pero entonces es lo que tú lo que lo que tú dices la invitación a que la gente salga un poco de la, de, lo, de los estereotipos que siempre se ven aquí se hace esto y demás. Yo creo que merece la pena, merece la pena porque se conoce un país totalmente diferente y gente diferente también. ¿sí? Dice que la gente de Moravia es más, no sé de dónde sois vosotros, soy de tú de Bújovice. Marqueta, tú de dónde eres? El
2: sur también, de Bohemia al sur pero, ¿De dónde? De bueno nací en Pisek. Y luego mis padres vieron en Blatna que tiene un palacio acuático muy bonito. Uh, uh, es una uh, uh, zona ideal en verano si quieres uh, hacer senderismo o montar la bici. Hay muchos castillos, palacios, pueblos sí, sí, sí. así sí.
1: bonitos. Pues, lugares, así, como ese, lugares como ese entonces yo creo que también merecen más la pena, eh, merecen muchísimo la pena eh, ir, ir allí, pasar ese tiempo y demás. O sea, yo creo que tenemos los tres la misma, la misma filosofía en ese, en ese sentido. Mm -hmm.
0: De hecho, somos orgullosamente de el sur los dos, así que... Lo bueno,
1: <risa> bueno, o sea, que promulgar un poco, promover un poco todo, todo el tema ahí, ahí vamos, y tenemos es que de, vez de, cuando,
2: de vez en cuando nos acusan de favoritismo hacia nuestra región, pero eso es normal.
1: Bueno, eso es normal. Lógicamente es como si no vete teatro de región, ¿eh? yo, tenemos que vender lo nuestro también, o sea, y nuestra gente, y nuestras tradiciones, y todas las cosas esas, o sea, que...
2: Todavía tengo una pregunta, padre, por favor, que antes hemos hablado sobre la cerveza, pero lo que nos preguntan muchísimo, porque claro, en España no se come, como en, o sea, que no se come en ningún lugar como en España, es ¿cuál es su relación con la gastronomía chica?
1: Yo no tengo problemas con la comida, o sea, no hay, hay, hay un, eh, sin ningún problema, lo que pasa es que hay mucha diferencia, o sea que aquí en Chequia se comen muchos hidratos de carbono, muchas salsas y demás, todos los días se come sopa, que por lo menos en España no es así tan típico, se come sopa. Y después, pues, se, eh, pues nos quedamos con, con, con el gulás y es bicho. El gulás es carne con. los pues, no lo explicáis vosotros mejor que yo lo que es el gulás. Es mi comida favorita, gulás con cerveza. O sea, que soy feliz. Cuando me, me invitan a comer, ¿qué te podemos preparar? Digo, pues gulás, cerveza. No me hace falta más, para eso soy muy sencillo. digo la comida, la comida eh, checa mmm, no hay que esperar ningún milagro. O sea, es una comida eh, muy típica. A mí me gusta mucho la svichkova, que es un aspecto también como de eh, sal. Bueno, eso pues, si lo tenéis que explicar vosotros mejor que lo ¿Qué es svichkoa, que es una, la svichkova, que es la comida festiva, que digamos. Y después, bueno, pues tienes filetes y tienes todas estas cosas, pero es la única cosa que nada especial nada especial. Pero sí, la cerveza muy buena, que te hace una comida solamente con la cerveza, la comida te hace que te gusta, porque te da... Te da y a, prepara muchas cosas también con la cerveza, o sea que, bueno, poquito, pero nada nada especial. Eso también estoy de acuerdo, me lo decía un amigo que vino por aquí dice, en Chequia vienen los pasado buenos días, pero como en España no se come en ningún sitio.
2: Vale, y si nos olvidamos de cerveza y de goulash, el vino de Moravia, ¿qué tal?
1: Vino de Moravia, bueno, son los palabras, me gusta mucho, por ejemplo. Eso son, bueno, no hay muchos otros, pero los vinos que tenemos eh, por aquí son se dejan beber. O sea que hombre, no son un Rioja, como diríamos, pero se dejan beber. O sea que recomiendo para ti que está en España Marqueta lo sabéis muy bien. Pero, pero son buenos, ya os digo, a mí palabra me gusta, me gusta mucho.
2: Y volviendo al tema de goulash, ¿dónde nos recomendaría comerlo? ¿En qué restaurante en Praga deberíamos tomar goulash?
1: A mí me gusta mucho uno que está al lado, al lado de nuestra malastrana que es Uglaubichu y después Cabecera. Lo hacen muy bien. O sea, Uglaubichu y Cabecera, que son dos lugares muy buenos que te tratan bien y que están tiernos de gente.
0: ¿Y si ya está harto de la comida checa y quiere comer algo español, algo hispano, algo latino, algún restaurante donde va? ¿No se puede comer algo español o algo sí, mexicano, sí, sí. argentino? Eh, no de, de...
1: de vez en cuando hay varios, varios restaurantes mexicanos, hay uno español o español latino, al lado del de, centro también, al lado de nuestra iglesia, en la Malastrana, que se llama El Centro. El centro que un, tiene muchos platos, la, la dueña es, es... bueno, el dueño es... Matrimonio, él es checo y ella es de, de Guatemala, de Guatemala y, tiene, y hacen comida española. O sea, te digan que, bueno, no, sola, no, sola, no solo española, sino de otros, de otros países de, de, de Latinoamérica y es muy bueno. Y aquí hay mucha gente que viene y nos pregunta el segundo día: bien, nos hemos comido el gulag, nos hemos comido el bichkova pero queremos comer que una cosa nuestra, pues yo siempre recomiendo el centro. Perfecto.
0: Ya probó Tardelnik. ¿no?
1: Sí, un par, un par de veces. Sí, está, es bien, que... está bien, sobre todo si sí, sí está con, eh, con helado de fresa, que me gusta bastante, pero es típico. Con, eh, y además hay muchos sitios donde, donde te lo venden en la calle y sobre todo en tiempo de, 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 de otoño-invierno. Me gusta de vez en cuando dar un paseo con los amigos y, y tomar los
0: yo, yo pregunto por qué aquí se considera como el postre típico de Praga. De hecho aquí en México lo venden en un lugar y yo man, postre típico de Praga.
1: ¿Sí?
0: Lo venden aquí, a pesar de que nosotros los checos lo conocimos hace como 6-7 años, ¿no? Porque antes así, no lo conocíamos nada.
1: Yo, yo también hace, al principio no lo había visto nunca, un día lo empecé a ver que lo ponían ahí, sobre todo en el mercado de Navidad, a veces vas por allá en, en, en La plaza del río y lo ves, pero pero te digo que es una novedad también para, para mí, pero bueno, me gusta, está bien. Y fuera de ese postre, como bien sabéis, pues, eh, ¿con qué nos quedamos? ¿Con, ¿Para Chinky? Bueno, si para Chinky es checo. Que o oh, no es ¿Con con... sí creo es lo único que, que hay después. Pues...
2: Sí, quizás no sé si ha probado, padre, el, que son como buhitos con una salsa que parece de natillas que se sirve caliente, se llama buchichki se choro. Entonces, sí, quizás muy... esto podría ser algo típicamente checo, ¿no?
1: Está muy bueno, a los niños les gusta mucho, o sea, cuando en la escuela tenemos esta cosa que es una especie de poste, todo el mundo. Pueden, elige este, este, esta especialidad, o sea, y en el campamento cuando tenemos también en verano, el día que hay buquitskis se sodo, eh, no hay, es el día más feliz de todos los niños, o sea, que, bueno, me gusta, tampoco sin, tampoco sin pasarme, porque yo tampoco a lo dulce no soy muy dado al dulce, pero muy bien. Es como es lo que tú dices, esas natillas con esa especie de... no sé cómo
2: llamarlo, bueno, bueno. Sí, pero tenemos que reconocer que la repostería la tenemos muy buena, verdad
1: la repostería muy buena y sobre todo el pan. A mí me encanta el pan y tantas cantidades de pan y demás, es increíble. Vente a Praga y prueba todos los pasa a una panadería y tienes 20 panes diferentes a un supermercado. En España tienes uno o dos y se acabó y aquí tienes una cosa increíble. Lo mejor, lo, más muy, lo una cosa espectacular también en Praga es el pan y la y todo la, lo que la repostería y demás. Con bueno, eso sois, somos, somos expertos.
0: Estamos recomendando, está, estamos recomendando todo lo que encorda, Entre cerveza y pan, pues ya creo que sí, mucho carbohidrato.
1: El... Además, estamos ahora, estamos ahora en tiempo de cuaresma, o sea que habría... hablando
0: de eso o sea. Hablando de cuaresma, padre, ¿cómo, cómo los agustinanos van a festejar los dos? ¿Van a celebrar la Semana Santa? ¿Hay algo que hace especial para, para la gente ahí en Praga? Pues eh, sobre
1: todo la Semana Santa, pues van a tener todos los oficios de Semana Santa. Y... La Iglesia que tenemos además no solamente la comunidad de habla hispana, tenemos también la comunidad de habla inglesa, la comunidad de habla y, eh, y la comunidad de habla filipina. O sea, celebramos en todas las tres, tres, tres lenguas más el, el checo. Y después, pues sobre todo para nosotros son días, son días de, de mucho trabajo la que de las Iglesias y sobre todo el momento culmen de la Semana Santa es el sábado Santo después de la Vigilia que pues bueno, nos, eh, nos reunimos con la gente y preparamos una sangría típica española, yo lo llamo el elixir del monasterio, o sea, un poco, y la gente se reúne, canta, celebra y demás, o sea que, pero bueno, pues digo, jueves y viernes son de, un poquito de, más, de de más trabajo, más recogimiento, y después el sábado por la noche ya es de mucha celebración, estamos celebrando la Pascua, o sea, el día más importante del, del año y, como decía, con toda la gente que tenemos de todas las diversas comunidades, a los checos, que eh, la celebración, sobre todo, eh, sobre todo cuando está unida con una cosa de la iglesia, no estaba muy dado a ellos, pero les hemos enseñado, o sea, a cuando no cuando no, tele, cuando no celebramos como el año pasado con el COVID y demás, porque no, no fue posible nos decían si no podíamos hacer alguna cosa especial todavía ya que nos gusta nos gusta celebrar y eso es, y eso es es muy muy importante
0: que los turistas se pueden juntar
1: con ustedes los para turistas para disfrutarlo igual siempre siempre las puertas están abiertas para todos yo quiero que quede muy claro que las puertas de nuestra iglesia están siempre abiertas y si los turistas no son turistas son eh, son hermanos nuestros como nosotros tenemos en nuestra nuestra filosofía cuando viene un huésped a nuestra casa, es Jesús el que viene a nuestra casa. O sea que se tiene que sentir como en casa.
0: Yo creo que, Entonces, con ese que como en
1: casa se tiene que sentir en casa. Y quitamos el com, como, nos quedamos. Se tiene que sentir en casa. Si no, estamos haciendo alguna cosa mal.
0: Eso es muy bonito, así que yo creo que con ese mensaje podríamos terminar. Marqueta, ¿tienes alguna pregunta más?
2: Yo tendría muchísimas, pero entiendo que no podemos estar aquí tres horas. Así que yo ya tengo muchas ganas de poder viajar a Praga y yo sí que le voy a hacer una visita. En la iglesia. Perfecto,
1: pues sabes, sabes, Marqueta, que estaré súper agradecido y súper encantado de, de recibirte, de enseñarte todo lo que hemos hablado, lo que hemos hablado, eh, lo que hemos hablado hoy y tomar una cerveza juntos y charlar todo lo que quieras y necesites, ¿de acuerdo? Yo creo que sí, podríamos más, pasar gracias. los dos, vamos a estar
0: aquí a finales de mayo los dos, así que pasamos los vais, dos Te vamos vais, a hacer oye, una Oye, pues,
1: pues llamad, llamadme, hablamos y nos vemos y merendamos o cenamos juntos y, a, y queda por mi cuenta. Después yo os invito a los dos, ¿vale? Sí, Perfecto. muchísimas gracias. gracias. Es el mejor gracias.
2: plan y mejor final de nuestra charla, ¿no? Y nosotros traemos el vino español, padre.
1: Perfecto, no hay problema. Vino, no. cerveza, lo que, lo que haga falta. O sea, lo importante es encontrarnos, pasar un rato juntos. Yo sí. y lo, lo más importante. Hablar con un tequila y
0: con esto ya está.
1: Bueno, <risa> yo tengo buena estivovitse de, de Moravia, de unos años tengo en Moravia que tiene una estivovitse excelente. Cuando yo estoy enfermo en invierno, siempre estoy constipado, me tomo antes de dormir leche caliente con estivovitse y med y med y Bien. miel, y al día siguiente nuevo. nuevo. Esa es la que se llama
2: la mano de Dios, Padre.
1: Ahí está, ah, yo siempre lo digo que así es, o sea que, que no lo puedes Ya te digo eso, eso es el secreto, secreto, grande. O sea, que una de las cosas bonitas que me habéis enseñado también
0: no, yo estoy no lo vamos agradecido. a transmitir en vivo, padre. No lo vamos a transmitir en vivo esta sesión de kilos de tequila, libo, pizza, vino y cerveza. Creo que mejor ¿Sí? nos quedamos así en privado. Bueno, padre, muchísimas gracias por la gracias entrevista. A muchas gracias por a todo.
1: Y cualquier cosa que necesitéis, sabéis dónde estoy, de acuerdo.
0: Perfecto, Muchísimas muchas gracias. gracias. Cuidaos
1: mucho, un abrazo fuerte Igualmente. y nos seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Gracias, gracias. un abrazo. Vale, gracias. Chao, seno, bien,
0: adiós. Colega,
2: adiós. Fue genial tenerte con nosotros. Te esperamos en nuestro siguiente live. Suscríbete a Planchequia en tu plataforma favorita. ¡Nos clara no.